0: 115 senttinen puinen sauva, josta roikkuu metallirenkaita. Ryhmäpuisen sauvan toisessa päässä on ja toisessa takorautainen piikkihakanen.
1: Tämä on toista maata. Kansallismuseon podcast, joka kääntää Suomen historian uuteen asentoon. Sarja liittyy Kansallismuseon toista maata näyttelyyn, joka päivittää Suomen tarinan 1100-luvulta aina itsenäisyyteen asti. Olen Matti-Johannes Koivu, oppaan ne menneestä tähän päivään ja vähän tulevaan. Tänään puhutaan taloudesta, taloudellisen eriarvoisuuden historiasta ja siitä, kuinka eriarvoisuutta on yritetty hillitä. Lisäksi puhutaan siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Jakaantuuko kansa yhä voimakkaammin ja millaisia vaihtoehtoja meillä on. Vieraana tässä jaksossa ovat ohjaaja, toimittaja Susanna Kuparinen ja ennustepäällikkö ja taloustieteilijä Markku Lehmus. Tervetuloa. Kiitos. 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 Otetaan alkuun tällainen perustavanlaatuinen kysymys. Eli mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymisestä? Mitä tähän vastaisi Markku?
2: No näin niin kuin taloustieteilijä lähtee aina niin kuin, olemassa olevasta aineistosta. Eli mitä, mitä niin data tästä ilmiöstä kertoo? Ja, ja me ollaan tietysti totuttu sitten keskustelemaan tästä asiasta sen datan kautta. Ja... Yleensä sitten, niin kuin puhutaan silloin, kun puhutaan taloista eri- 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 niin puhutaan tuloeroista. Ja vielä täsmällisemmin kaikista yleisintä on puhua sitten käytössä, käytössä olevien tulojen eroista. Mm. Näitäkin, näitä mittareita on monia ja siitä varmasti keskustellaan pian lisää, mutta se on ehkä se kaikista yleisin jo. mittari meille. Eli mitä näille käytössä oleville tuloille on tapahtunut ja mitä niiden jakaumalle on tapahtunut? Kuinka paljon se jakauma on muuttunut, missä määrin ne tulorot on kasvanut. Mutta sitten varmasti eriarvoisuudesta voitaisiin puhua paljon laajemmastakin kulmasta, tämmöistä yleisemmästä koetusta eriarvoisuudesta ja ja, ja vähän laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä. Mutta mutta se taloustiede yleensä puhuu sitä sen, sen kautta, sen kautta, mitä meillä on sitä aineistoa. Ja on yleensä, niin kuin, ää, puhutaan tuloista ja vaikkapa myös varallisuudesta ja, ja mm-hmm. mitä niille on tapahtunut. Mutta, mutta tosiaan laajemminkin asia voi varmasti Joo. lähestyä. Susanna, miten, mitä taloudellinen
1: eriarvoisuus sinulle merkitsee?
3: No mä oon freelancer-taiteilija. Eli mulla on sillä tavalla, mä oon kokemusasiantuntija siinä mielessä, että meidän freelancereillähän tulot heittelee tosi voimakkaasti. Ja välillä sitä eletään niin kuin näissä piirissä ihan tosi niukasti. Ja sitten välillä taas sitä rahaa on. Silloin kun on töitä, silloin on rahaa. Mutta niin laajemmin ajateltuna, niin <köhö> mulle niin kuin se eriarvoisuus, sen vastakappale on mahdollisuuksien tasa-arvo. Ja mahdollisuus sosiaalisen nousuun. Ja silloin kun mä oon ollut lapsi, Ennen suurta lamaa, niin tämä oli semmoinen ihan itsestäänselvä mantra ja se niinku suurin oppi ja neuvo joka puolelta, että jos opiskelet ja kouluttaudut, niin se pääset kiinni elämään ja yhteiskuntaan. Ja, ja yhteiskunta silloin veti ja aika hyvin jengien mukaansa. Ja silloin ihan yleisesti vielä 80-luvulla mä muistan lapsena. Koulussakin opettajat, jotka saattoivat olla vaikka minkälaisista poliittisista taustoista, piti jotenkin ohjennuorenaan sitä, että yhteiskunta on aina niin vahva kuin on sen heikoin lenkki. Tämä on mun mielestä kadonnut matkan varrella siitä päiväpuolen julkisesta keskustelusta. Eli minulle se eriarvoisuus tarkoittaa jotakin sellaista, joka räjähti käsiin suurella laman myötä 90-luvulla. Ja sen jälkeen asiat ei ole ollut niin kuin ennen, vaikka kun katsotaan dataa, niin Tosi moni juttu on mennyt eteenpäin ja itse asiassa parantunut, mutta se kokemus on, on erilainen ja jotenkin se kokemus siitä, että elämä on turvattomampaa, koska jos tipahtaa sinne pimeälle puolelle, niin ne verkot ei enää kannattele. Sitä ehkä eriarvoisuus mulle tarkoittaa turvattomuutta ja että jos joudut pulaan, niin, niin on hyvin vaikea saada apua.
1: Tässä nämä kaksi, kaksi keskeisintä kulmaa varmaan onkin, että meillä on kokemuksellinen puoli ja sitten meillä on tämä datasta luettava puoli ja, ja, ja näiden suhde on tosi kiinnostava. Tuota, tässä oli monta semmoista teemaa, joihin voitaisiin palata vielä tuossa myöhemmin. Myöhemmin keskustelun edetessä, mutta jos seuraavaksi, että päästäisiin kiinni tähän, vaikka nyt 90-lukuunkin, niin jos seuraavaksi puhuttaisiin muutama sana siitä, että kuinka kauan taaksepäin pitää mennä, että me ymmärretään suomalaista taloudellista eriarvoisuutta. Millainen, millainen on tällainen modernin Suomen taloudellisen eriarvoisuuden historia. Miten se Markku, no niin kuin muutamalla kynän vetäisit
2: no, tätä näkyville? Pakko mennä datan taakse, koska sen puolen parhaiten osaa, mutta tota, jos nyt palataan siihen yleisimmin käyttöön mittariin, eli käytössä olevien tulojen mm. eroihin, ja siellä meillä on Gini-kerroin, joka mittaa sitä, joka on se yleisin tapa sitä mitata. Eli miten ne keskimäärin ne tuloerot on kehittynyt, niin me nähdään siihen, Sellainen, meillä on hyvää aineistoa Suomesta alkaen noin 60-luvun alusta. Eli me nähdään, että se aika eri- lähtee aika, aika tai suhteellisen, no varsin korkealta tasolta ainakin niin kuin, näin niin kuin modernin ää, yhteiskunnan, modernin pohjoismaisen yhteiskunnan kannalta. Mutta sitten niin hyvinvointivaltion rakentaminen 60- ja 70-luvulla sitten laskee, tätä käytössä olevan tulee eriarvoisuutta selvästi ja päästään semmoiselle hyvin niin kuin, ö, sanotaanko pienten tuloerojen, tai verraten pienten, niin kuin kaikki on suhteellista, mutta verraten maailmassa pienten tuloerojen yhteiskuntaa ö, 70-80-luvulla, mutta 90-luvulla alkaa tapahtua uudestaan, että tuloerot alkaa kasvaa. Ja Suomessakin niin kuin tämä, taas kerran, jos katsotaan käytössä tulojen eroja, niin se suurin tuloerojen kasvu tapahtuu nimenomaan 90-luvun aikana, 90-luvun alussa ja lopussa edelleen. Ja sitten 2000-luvulla itse asiassa tällä mittarilla ei enää tapahdu mitään, mutta edelleen me katsotaan nyt vaan tätä yhtä mittaria. Mutta mm. tällä me saadaan ehkä kiinni se iso, iso kuva sillä tavalla, että hyvinvointivaltion rakentaminen on sitä, sitä tasa-arvoistumista ja tuloerojen pienentymisen aikaa, mutta sitten 90-luvulla tuli myrskyjä. Siis, sitten on tietysti vaikea erottaa, mikä on eri, eri tekijän merkitys, että, että mikä merkitys on globalisaatiolla, mikä merkitys teknologian kehityksellä, mikä merkitys on tehdyllä politiikalla, näiden tekijöiden niin kuin vaikutusta edelleen kiistellään niin kuin taloustieteen ja muidenkin yhteiskuntieteiden parissa, että minkä takia tulevat lähti kasvaa. Mutta tietenkin, jos nyt haluaa myönteisiä puolia tästä hakea, niin, niin tällä mittarilla ne tulohdat ei ole enää sitä kasvuneet Suomessa 2000-luvun aikana. Mutta tietysti me voidaan, kuten tässä nyt hyvin tullut esiin, että näitä, tätä ilmet voidaan eri mittarilla yrittää, yrittää ottaa kiinni, mm. mutta näin mä niin kuin ehkä sen Suomen... Ison kuvan tiivistäisiin siltä kannalta, miten niin kuin itse ja taloustieteellinen tätä, tätä tarkastelen.
3: Näkyykö tuossa on datassa siis nuo pääomatulot?
2: Öö, niin nyt, onko siinä ihan palkkatulot? Niin nyt tässä on siis käytössä olevat tulot, niin pääomatulot on siinä mukana sikäli, jos niin kuin saadaan myyntivoittoja. Mutta sitten tällaiset... Niin kuin, Pää, se varallisuus, mikä vaan niin pidetään, vaikkapa osa mistä tahansa, niin jollei mm. sitä lunastetaan, niin se ei näy. Mutta, mutta kyllä ne myyntivoitot siinä, siinä sitten näkyy. Joo, uh, mutta tuntuu, että eli, eli,
3: tulo, tulo potti tavallaan koko ajan myös, se niin niin hankaloittaa tätä keskustelua siis laajemminkin. se, se, tekee, se tekee kannavoituu niin valtavia niin, määriä, määriä rahaa se, kuitenkin. Se on,
2: se on näin, ja nyt mä, mä oon puhunut käyttösolevien tulojen eroista, mutta meidän pitäisi kyllä Ehkä, tai me tiedämme, meidän pitää olla kummastakin kiinnostunut yhtä aikaa, mutta myös niin kuin nämä varallisuuserot mm. on tietysti, niin kuin joku voisi sanoa, että ne on vielä merkityksellisemät ja, ja siellä, mm. siellä sitten näkyy, näkyy voimakkaammin pääomatulat, mutta sitten taas kerran näissä varallisuuserossa ollaan vähän semmoisissa ongelmissa, kun meillä ei ole semmoista niin joka vuosi ylläpidettävää hyvää, hyvää tuota tilastoa niistä varallisuuserosta Suomessakaan. Mm. Se, se on oikeasti se on ongelma. Ja sitten vielä Joo. tiedetään, että sitä varallisuutta ehkä laitetaan välillä sellaisia paikkoja, että sitä on vaikea <tos> sitten tilastoista enää napata kiinni. Eli, eli tämä ilmiö tietysti niin kuin sen tarkastelu hankaloituu, mutta, mutta, tota, mutta näin, näin niin kuin monesta kulmasta katsottuna sitä pitää yrittää sitten ottaa, ottaa haltuun. Mm-hmm. Mut jos me vielä vedän tätä niin
1: historian, taloushistorian narua vähän pidemmälle, me saadaan sellainen tavallaan suuri kaari tähän, jos ajatellaan 1800-luvun loppua ja meillä oli Maa, jossa, jossa oli valtava joukko ihmisiä, jotka eivät omistaneet käytännössä mitään muuta kuin oman paitansa ja puulusikan. Ja sitten oli kartanotaloutta esimerkiksi näin. Joo. Ja sitten lähdettiin sieltä torpparilain ja, ja tän, tämän tapasten valtavien uudistusten myötä etenemään tällaisesta valtavasta eriarvoisuudesta kohti tilannetta, jossa... Kaikki pääsisivät mä, mukaan.
2: Mä, mä, mä tähän vaan väliin, että miksi, mä, miksi mä aloitin 60-luvulta, niin tässä oli vaan taustalla se, että meillä on hy, hy, hyvää, hyvää tota aineistoa näistä käyttösovaltaista tuloista niin kuin siitä Aivan. lähtien. Mutta meillä on jotain konstruoitua aineistoa myös kauemmas ja siellä näkyy just se, että kyllähän 1900 alussa Euroopassa varallisuuserot oli valtava, valtavan suuret. Ja sama pätee todennäköisesti myös Suomeen hmm. ja Ruotsista meillä on tällaista
3: niin luulen, että se niin kuin hyvinvointivaltioprojekti esimerkiksi Suomessa sen on 60-70-luvulla, niin sitähän usein kutsutaan maailman suurimmaksi ihmiskokeeksi. Mm-hmm. Se oli niin voimakkaasti eliittijohtoinen ja sillä oli kauhean selkeä päämäärä nimenomaan tämä tulorajan pienentäminen, mahdollisuuksien tasa-arvo ja ja muu vastaava. Ja se on varmaan niin yleisemmin länsimaissa, niin sä puhuit näistä poliittisista jännitteistä ja siis massiivisista ikään kuin mm. ideologisista yhteiskunnallisista liikehdinnöistä. Niin, mä luulen, että siinä on ollut, totta kai siinä on ollut niin kuin yhtenä syynä kommunismin tulppaaminen ja sitten varmaan toisen maailmansodan ikään kuin opit, että mitä sieltä on opittu. Et millä tavalla olisi niinku syytä yhteiskunnat järjestää, että me voidaan elää rauhassa, mutta se, varmaan se isoin on se, että minkä takia tällaisia turvaverkkoja ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita on niinku Länsimaassa laajemminkin harrastettu, on se, että et, et silloin silloisessa ajattelussa se on myös ollut kuin tämmöinen vapauden tae, mm. ennen, ennen näitä isoja mullistuksia, niin ihminen on kuitenkin enemmän tai vähemmän, jos ei se ole sattunut syntymään sinne patruunasukuun, kun meilläkin aina välillä haikaillaan ihan aikoihin, kun hyvät patruunat piti huolta alustalaisistaan. Mm. Niin kuitenkin totuus on ollut se, että, ne, että silloin ihminen ei ollut hirveän vapaa valitsemaan, mitä se haluaa elämällä tehdä, vaan se on ollut aina sidottu sitten vaikka just siihen yhteen patruunaan ja sen hyvän tahtoisuuteen. Et mulle tämä on ollut, tai miten mä mielen, hmm. myös Suomessa tämän projektin, niin se on ollut tämmöinen niin vapausprojekti. Et vaikka tämä sana vapaus on nyt sit niin viety tai kaapattu vähän toisenlaisiin aj- ajatusrakennelmiin, niin. niin alun perin si- siinä on ollut musta ajatuksena se, että ihminen on vapaa mielivallasta, ja se voi tehdä rauhassa omia ratkaisujaan, tehdä työtä, opiskella, rakentaa oman elämänsä. Ja valtio tulee sinne ikään kuin kannattelemaan, ettei tarvi jokaista asiaa ratkoa itse.
1: Niin valtio oli tämä suuri takaaja vai miten se meni?
3: Mm, Backuppari. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, viimeksi tänään mä olen lukenut lehdestä, jossa aletaan valuttaa siihen, että jokainen joutuu vähän niin kuin ratkomaan näitä peruskysymyksiä itse. Joutuu muuttamaan, että lapsi pääsee turvalliseen kouluun tai äh, joutuu ikään kuin kikkailemaan, että miten saisi mahdollisimman kattavan terveydenhuollon ja muuta. Siinä mielessä ikään kuin täällä arjen tasolla, niin se alkaa jo näkyä, että me ollaan vähän etäännytty aika voimakkaastikin siitä alkuperäistä ajatuksista.
1: Tota, tässä on muutaman kerran noussut esiin jo tää tuloeroihin liittyvä teema, joka nousee myös monissa artikkeleissa esiin, eli tämä siis ö, sosiaalisen liikkuvuuden väheneminen. Tämä, tämä selvästi tuntuu mm. olevan sellainen, että vaikka sanotaan, että tuloerot ö, sen 90-luvun Nokia-huuman myötä ja verotusuudistusta ja muiden myötä, tuloerot pompsahti voimakkaasti ylös, mutta sitten ne on jäänyt hissaamaan tietylle tasolle, niin Tämä on tarkoittanut sitä, että sosiaalinen liikkuvuus on hidastunut. Onko meillä
2: tästä dataa, mitä Markku <smälyllipiiluari> tuumaa? No, joo, tämä on helppo yhdistää tämä sosiaalinen liikkuvuus just tähän mahdollisuuksien tasa-arvoon, joka on ehkä, ehkä se yksi tärkeimmistä tasa-arvomittareista. Ja, mutta samalla sitä on tietysti vaikea mitata, mutta just yksi, yksi hyvistä tavoista mitata on just tämä sosiaalinen liikkuvuus. Mm. Ja jos sie- siellä semmoinen perinteinen mittari on se, että miten... Mun tulot riippuu mun vanhempien tuloista, missä määrin ne niin korreloi keskenään. Eli jos, jos tota korrelaatio on voimakas, niin se tarkoittaa sitä, että sosiaalista liikkuutta on vähän, että tulosten vanhempien lapsista tulee hyvätuloisia ja huonotuloisilla päinvastoin. Eli, eli tämä on, on se mittari ja tota, onneksi, onneksi se kuva ei ole ihan niin lohduton tai itse asiassa Suomessa tämä on kuitenkin ö, kohtuullisen hyvässä lukemassa edelleen tämä sosiaalinen liikkuvuus, mm. eli tämä riippuvuus ei ole kovin korkea äh, verrattuna taas muihin. Ja, mm. tota, äh, siinä on mun käsitykseni, äh, se on saattanut vähän, vähän tota, tämä riippuvuus kasvaa, eli siinä on niin kuin, vähän, vähän ollut huonoa suuntaa, mutta se on yhä, se on yhä niin kuin, aika hyvällä tasolla ja se on siellä muiden pohjoismaiden joukossa. Tässä, niin kuin, tässä erottuu hyvin niin kuin pohjoismaat ja, ja sitten monet muut länsimaa. ja Pohjoismaissa edottuu erukseen. Eli, eli meillä niin lasten tulojen riippuvuus on paljon pienempää vanhempien tuloista kuin monessa muussa maassa. Mutta jotain, no sieltä voi poimia tietysti jotain, että ehkä jotain pientä, pientä huonompaa, huonompaa kehitystä sieltä on nähtävissä, mutta ei, ei siellä näy sellaista isoa muutosta. Eli tällä mittarilla niin kuin ainakin mitä viimeisin data aina laahaa perässä, mä muistelen jotain juttua, joka on tullut muutama vuosi sitten. Mm-hmm. Meidän pitäisi tietysti katsoa vielä uudestaan tarkistaa, että onko se, onko se nyt sit mennyt tässä viiden vuoden aikana vaikka huonompaan suuntaan. Mutta silloin se tilanne ei, ei, ei sillä tavalla näyttänyt vielä niin huonolta, mutta, mutta näyttää se niinku monen muun maan tapauksessa itse asiassa aika, aika huonolta. Että siellä niinku lähtötaso on ollut jo aika huono esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta se on mennyt vielä huonompaan suuntaan. Eli jos me tähän, niin sit päästä, sitten Tästä on helppo jatkaa, että se unelmaan, missä kestä tahansa voi tulla menestyvä hmm. miljonääri. Niin ainakin jos katsoo dataa, niin se on hyvin hyvin harvinaista ja koko ajan niin kuin harvinaisempaa, eli, eli siellä meidän kyllä, tai siellä he ovatkin huolissa, ei nyt siis ole, ole, että se keskustelu käy, käy kuumana, ja, tota, ja Bidenin hallinto tietysti yrittää tehdä tällä asialla jotain, mutta no niin, eli, eli me voidaan tietysti kehua itsemme taputella selkää, että meillä tilanne on paljon paljon, paljon parempi, mutta, mutta totta kai kyllä, kyllä sen siitä on niin kuin hyvä, hyvä myös olla huolissaan, ja ja katsoa näitä mittareita ja päivittään niitä, ja eikä tämäkin ole aika karkea mittari, niin kuin kaikki kuulijat ymmärtää, että se on, että tätäkin voidaan eri, mennä mikrotasolle, ja sitten, sitten miettiä, että miten se tosiasiassa se, se tasa-arvo onnistuu, että eihän, eihän ne tulot kerro sitä tietenkään täydellisesti. Että... Aivan.
3: Niin ja edelleen just, kun meillä mitataan niin heikosti sitä varallisuutta. Hmm. Että et tuntuu koko ajan, että et kun näitä niinku eroja, eroja vertaillaan ja tutkitaan sitä, että mitä tämä tapahtuu, niin, niin että meillä on toinen silmä sokee niin kauan kuin no, ettei saada jotenkin upgradeattua. Samoin kun me keskustellaan veroista, niin se on jotenkin hämmästyttävää, miten se pääomatulo, niiden verotus, niin, niin että se, se jotenkin rajataan ulos siitä keskustelusta ja me puhutaan koko ajan palkkaveroista. Hmm. Et esimerkiksi niin pääomatulojen verotuksella ää, kunnille tulisi aikamoinen piristysruiske sinne talouteen. Sitten aina vedetään tämä, että valtion tukien kautta itse asiassa pääomatuloja vero, ni, ni, verotetaan, tai niitä sitten rantautuu kuntiin, mutta me ollaan joskus mun työparin Jari Hanskan kanssa laskettu tämä. Se on ihan häviävän pieni osa, mitä sieltä niinku valtion kautta pääomatuloja kuntiin menee. Et se, se ei ole niinku mitään verrattuna siihen, että olisi joku pääomatulojen kunta, kuntavero, jota sitten allokoitaisiin jollakin niin kuin systeemillä Suomeen. Että, et, et, et kyllä siinä käytännössä on niin, että ennen kaikkein varakkaimmat kuntalaiset maksaa kaikkein vähiten niistä kunnan palveluista, jota on muukin kuin terveydenhuolto, esimerkiksi tiet ja kaikki muu infra. Minusta mm. niin tämä keskustelu pitäisi ihan oikeasti avata, koska, koska ö, meillä on niin kuin väki vanhenee, ja, ja tota, tietyt niin sosiaaliset ongelmat syvenee, niin tästä pitäisi pystyä puhumaan järkevästi ja avata toi koko meidän häkkyrä ja katsoa, että mihin se varallisuus kasaantuu, voisiko sitä jakaa tasaisemmin, ja, ja Niklas Herlinvainajan niin kun muistoa kunnioittaen, niin kun aina tässä kohtaa, ruvetaan varoittamaan, että täältähän kaikki varakkaat ihmiset muuttaa pois, niin se kirjoitti, Joskus aikoinaan blogipäivityksiä, jos sanoit, että häntä varakkaana ihmisenä loukkaa jumalattomasti se, että, että, että jotenkin niin sen takia, että hänellä on rahaa, niin aina oletetaan, että hän on jotenkin epäisamaallinen ja heti lähdössä, jos joku haluaa siitä varallisuudesta jotakin. Että hmm. hän ainakin mielellään rahoittaa tätä maata, koska rakastaa Suomea.
1: Tuota, johtuuko, tämä kaikki, johtuuko tämä kaikki lamasta? Se vähän, mitä mä oon tonkinut sitä 90-luvun alun muutosta niin minusta jotenkin vaikuttaa, että, että vielä 80-luvulla, kun puhuttiin kannustavuudesta tai vaikka nyt tulos, tulos palkkauksesta tämmöisistä asioista, niin ne oli aidosti positiivisia käsitteitä ihmisille, koska ihmisille meni hyvin, ne halusi mahdollisuuden ehkä saada enemmän palkkaa. Se palkitseminen silloin tavallaan merkitsi aitoa palkintoa ihmisille, mutta sitten laman myötä ö, vaikuttaa siltä, että nämä termit käänty päälailleen, että kannustavuus ja palkitseminen ja nämä termit alkoivat tarkoittaa ihan jotain muuta, että liittyykö tähän lamaan tämmöinen suuri kielellinen taloustieteellinen mullistus, joka tavallaan on tietenkin myös ideologinen samalla.
2: Mitä te ajattelette? Tämä mihin sä viittaat, niin varmasti silloin niin kuin 80-luvulla aika huumassa niin kuin vapautettiin tota rahoitusmarkkinoita ja avattiin taloutta ja, ja silloinhan se oli niin kuin helppo nähdä, että se on Pelkästään mahdollisuus, ja ja että sieltä sieltä, on rahaa saatavilla, ja sitä riittää kaikille. Ja sitten se 90-luvun, sitten tietysti se meni liian pitkälle, ja se se tehtiin kertarysäyksellä ja vähän huolimattomasti, ja yhdistettynä sitten huonoa rahapolitiikkaa, ja ja maailmalta sitten epäonneen, Neuvostoliiton romahtaminen ja muut... muut, joka sinänsä
3: oli ihan positiivinen. Sinänsä
2: positiivinen juttu, mutta sitten jotenkin se kaikki kaatu päälle ja tota, helppo nähdä, että miten tästä alunperin positiivista narratiivista tai niin. kokemuksesta tulikin sitten negatiivinen, että ne varjopuolet niin realisoitua voimakkaasti. Tietysti varjopuoleen äh, tota, li, liittyy myös huono onnea, että sinä siinä olisi niin, ihan niin huonosti tarvinnut. Jokin näköinen mm-hmm. kupla, kuplan posahdus siitä olisi varmaan seurannut, mutta, mutta siinä laidussa, missä nyt tapahtui, niin siinä oli kyllä myös huonoa onnea ja, ja virheitä tietenkin myös. Mutta, tota, mutta, mutta helppo nähdä tietenkin, että se, niin kun, sitten käsitykset muuttuu, että mitä tarko... talouden
1: kieli siinä, äh, julkisen
2: keskustelun kieli? No varmaan osaltaan mä luulen, että talouden kielessä on koko ajan paljon muutakin menossa ja, mm-hmm. ja tota, muitakin virtauksia, että sitä ihan, ihan vaan sen laman vaikutuksiin ei, ei mutta tietenkin olisi se la, niin iso kokemus, että se kieli varmaan muuttua aina sen myötä, mitkä niin on yhteiskunnassa tapahtumat, että mm-hmm. et, et, varmasti sä oot ihan jonkun
3: ilmiön äärellä tässä. Että ja ministeriöhän hän mm-hmm. otti silloin suuren laman aikaan 90-luvulla, niin sehän astui sieltä ulos sit uut tällaisena niin kuin voimakkaana päällikköministeriönä. Siihen asti keskustelu oli ollut erilaista ja ehkä sosiaali- ja terveysministeriö, esimerkiksi, joka oli kuitenkin näiden sosiaalisten uudistusten koti, niin jäi taka-alalle ja tuli tämä aika kova retoriikka. Iiro Viinanen pystyi ihan rauhassa äh, rehvastelemaan sillä, että ja, ja, ja edelleenkin niin kuin Rehmastelemaan sillä, että miten se on pistänyt sosiaali- ja terveysministerin odottamaan vauvan kanssa kohtuuttoman pitkään, että sit kun on aika puhua leikkauksista, niin, niin se on jo tukalas tilanteessa ja, ja ne leikkaukset menevät paremmin läpi. Että se, että meidän ha- haastattelemat niin eri virka, virkamieslähteet esimerkiksi sanoo, että silloin tuli tämä polkuriippuvuuskäsite ja monet sellaiset. Aa, mitä sellaiset,
1: tarkoitat a-
3: No se liittyy tällaiseen päätöksenteon järjestelmään, että, että, että jos liikuttaa jotain momenttia, niin sitten kaikki muutkin liikkuu. Tämä, li, mm. tämä liittyy esimerkiksi vaikka leikkauksiin, että jos tai, tai että jos lisätään jonnekin rahaa, niin jostain muualta pitää leikata ja sen tyyppisiä, että, että ikään kuin valtiovarainministeriö määrittää sen häkkyrän, jonka sisällä kaikki muut operoi ja niitä niin rajoja ei ylitetä. Se on niin kuin se... Et silloin on hirveän vaikea myöskään tuoda mitään uusia ideoita, koska, koska rajoja ylitetään. Vaikka olisi mikä idea tai innovaatio, niin kaikki maksaa.
0: Mm-hmm.
3: Niin se on ehkä niin kuin stagnoinut myös sit sen keskustelun. Valtiovarainministeriö on edelleenkin sellainen niin kuin suuri orakkeli, että, että kun sieltä tulee joku raportti, niin sen mukaan mennään. Se vaikuttaa meidän poliittiseen keskusteluun tosi voimakkaasti. Toki voi olla, että korona muuttaa tätä. Nythän kaikki on liikkeessä ja muutoksessa.
1: Kunnalla on tämmöinen lyhyt insertti. Insetti tämmöisestä orjapäällikön sauvasta tai oletetusta orjapäällikön sauvasta, joka on osa tätä kansallismuseon toista maata. Näyttelyä.
0: Tämä sauva on tullut Kansallismuseon kokoelmiin vuonna 1917. Se tuli Salmin pitäjästä Laatokan pohjoisrannalta. Ja sen mukaan oli liitetty hyvin erikoinen kertomus sauvan historiasta. Sen kerrottiin olevan orjapäällikön sauva ja olevan useita satoja vuosia vanha. Kerrottiin myös, että se on kuulunut niin sanotulle orjapäällikkö Pampu tai Letti Iivanalle. ja Sauvan renkaiden kerrottiin merkitsevän sitä, kuinka monta perhettä, pariskuntaa tai yksittäistä orjaa tämän päällikön hallussa oli ollut. Ja museoissa on aina kovin tärkeää kirjata muistiin se perimätieto, tarina, joka seuraa kyseistä esinettä museon kokoelmiin. Se on keino sitten tutkijoille pyrkiä sijoittamaan tämä esine oman aikakautensa viitekähykseen ja siten osaksi laajempaa kokonaisuutta. No, tämä sauvan taustahistoria on, on tietysti hyvin mystinen ja meillä ei ole keinoja varmistaa sen tarinan paikkaansa pitävyyttä, mutta silloin me lähdemme tarkastelemaan tuon salmin. Kihlakunnan ja sen seutukunnan historiaa edeltäneinä vuosisatoina. Ja silloin huomataan, että alue kuului niin sanottuun vanhaan Suomeen, joka suuren pohjansodan myötä siirtyi Uudenkaupungin rauhassa 1721 Ruotsin vallan alta osaksi Venäjän valtakuntaa. Ja tämähän tarkoitti toki suuria muutoksia seudun asukkaille. Silloin entisistä kruunun talonpojista tuli venäläisen verotuskäytännön piiriin kuuluvia, ja aika ajoin tämä merkitsi ankariakin olosuhteita. Venäjällä vallitsi tuolla niin sanottu lahjoitusmaajärjestelmä, eli palvelleille aatelismiehille tai yhteisöille heille annettiin oikeusperiä, Verot itselleen tietyiltä näiltä omistamiltaan kylistä ja taloista. Itse he eivät varsinaisesti tätä tointa hoitaneet, vaan he palkkasivat tehtävään voutia, jotka sitten vastasivat veron ja järjestyksenpidosta. Ja siitä seurasi se, että joskus voudit syyllistyivät näissä tehtävissä myös väärinkäytöksiin. Ja sitä kautta meillä, meille aukeaa nyt näkökulma tuonne Salmin seutukuntaan ja sen naapuripitäjiin Impilahdelle, Suistamolle ja Sortavalaan. Siellä nimittäin tuo tilanne 1700-luvun puolivälissä oli erityisen hankala. Nämä lahjoitusmaat kuuluivat... Tuolloin Pietarilaisen Aleksanteri Nevskin pyhän kolminaisuuden luostarille, jonka ylivoutina toimi Ivan Klimpujev-niminen historiallinen henkilö. Ja historian kirjoihin on jäänyt merkintöjä hänen erityisestä julmuudestaan talonpoikia kohtaan. Tuo hänen virkakauteensa seutukunnalla kesti peräti 21 vuotta. Ja me emme tietenkään pysty yhdistämään tätä historiallista henkilöä suoraan tähän sauvaan, mutta tietysti voimme miettiä sitä, että voisiko kyseessä olla tämä pampu Iivana, jonka muisto eli vahvana salmissa vielä puolitoista vuosisataa myöhemmin. Mutta joka tapauksessa Ivan Klimpujevin tarina kertoo tuosta kyseisen aikakauden tapahtumista. Että voimme pohtia, että laskiiko mahdollisesti ylivouti, näistä sauvan renkaista, näitä verotettavia henkilöitä ja pariskuntia ja perheitä. Ja miten nämä koillisen Laatokan Karjalan lahjoitusmaatalon pojat kokivat oman ylivuoltinsa, koettiinko hänet orjapäälliköiksi. Eli hyvin paljon tämmöisiä avoimia kysymyksiä tähän sauvaan ja ja tuohon sen erikoiseen taustahistoriaan liittyen. No aivan semmoin kuin tuo sauvan äh, taustatarina, niin myöskin sen käyttötarkoitus jää hieman tuonne historian hämärään. Esimehän on itsessään aika julman näköinen. Siinä on terävät koukut toisessa päässä. Ja, ja se, se on esine, josta ei ehkä edes halua ajatella, mitä sillä on tehty. Toki se on myöskin varmasti ollut kunnioitusta herättävä esine, on sen käyttötarkoitus sitten ollut mikä tahansa. Mutta tuollaista sauvaa ei, ei välttämättä kenelläkään toisella ollut. Voi täysin hyvin olla, että nuo renkaat ovat pelkästään koristeita. Ja, ja että, 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 että tämä on ollut vaikka sauvan kaltainen esine, mutta sitä me emme voi tietää, mutta tuo sauvan taustatarina tietysti on sellainen, joka viittaa siihen, että sillä on voinut olla jokin ikävämpikin käyttötarkoitus.
1: Siinä kuulimme, kuinka Suomen kansallismuseon intendentti Raija Kataja kertoi kansallismuseon toistamaata näyttelyssä esillä olevasta orjapäällikön sauvasta. Ja... Sitä juttua kuunnellessa mietin sellaista asiaa, että kun me ajatellaan taloudellisen epätasa-arvon tulevaisuutta Suomessa, niin millaisia voimavaroja historia voisi antaa meille tulevaisuuden rakentamiseen tässä kysymyksessä, mistä voidaan löytää semmoisia positiivisia malleja tai toisaalta tämän pampu iivanan kaltaisia, äärimmäisen negatiivisia malleja. Ihmiset kuitenkin Heikki Ylikan kanssa no osaa kuvitella vaan sellaisen tulevaisuuden, jonka he ovat eläneet tai josta he ovat kuulleet. Että historia on valtavan merkittävä tekijä. Eli, eli miten, millaisesta taloushistoriasta me ponnistetaan?
2: Sun kysymys on taas laaja, mutta tota, voisin vähän palata noihin sun <hysyksynluun> alun laman pohdintoihin hmm. ja sen, sen pitkiin jälkiin ja vaikutuksiin, jotka ulottuu moneen kielestä lähtien. Niin tietysti tämmöinen kriisi ja koronakriisi niin ehdottomasti on iso kriisi, se on globaali kriisi, mutta kriisit on aina niin arvioimisen paikkoja, eli tota, jo, jo, jota nyt paljon niin kuin tehdäänkin eri, eri tota, alueilla ja, ja, ja myös, myös talouspolitiikassakin niin kuin paljon uutta pohdintaa. Mm. Et meillä, on, meillä on nyt aika hyvä hetki niin kuin ehkä Ehkä päivittää joitain asioita ja näkemyksiä ja, ja tarkistaa ja, ja, ja miettivää uudestaan, että mi, millaista tota tulevaisuutta halutaan nyt muokata. Ja tietenkin tässä on ihan, ihan hurjia haaste, ei riitä, riitä kuvaamaan, mikä mm. ilmastonmuutos on, vaan niin ongelmia, jossa sitten onneksi myös nämä fiksut päätökset voi, voi auttaa meitä kohti parempaa tulevaa. Eli tota, Kyllä mä näkisin, että tässä on niin kuin, tässä niin kuin nyt kriisin keskellä ja näiden isojen ongelmien edessä, niin tässä on myös mahdollisuuksia uudelleen kehittää ja, ja, ja miettiä niitä fiksuja poliittisia raameja ja päätöksiä, mistä niin kuin ehkä, ehkä saataisiin, päästäisiin niin paremmalle kehitysuralle kuin missä me oltiin tässä viimeiset parikymmentä vuotta, että vaikka mm. tässä viimeiset parikymmentä vuotta on Okei, on, var, on tapahtunut hyviä asioita ja monilla elintaso on noussut ja, ja tullut kaikenlaista kiva, kivaa tota keksintöä, mutta, mutta monessa asiassa niin ongelmat on kasantunut ja niitä on tullut lisää ja mm-hmm. niistä me ollaan tässäkin puhuttu, puhuttu aika paljon. Niin eh, ehkä tässä nyt kannattaa pysähtyä ja yrittää niinku miettiä, miten me saataisiin hyvä, hyvä tota jaksa tästä eteenpäin katsotaan, Joo. miten käy. Mitä
1: Susanna, mitä? Mitkä ovat Pamppu Iivanan opetukset? Mistä me voidaan saada voimaa? Nähdä tulevaisuus tai?
3: Pamppu Iivanan opetukset on varmaan sitä, mistä me lähdettiin, että miksi hyvinvoitavaltio aikoina on perustettu. Että se on niin taannut ihmisille vapauden mielivallasta. Että ne ei ole kenenkään armoilla, vaan ne pystyy oikeasti elämään itsenäistä elämää ja valtio kannattelee. Ja ikään kuin luo tällaisten, tällaisen alustan, jonka päältä voi ponnistaa. Ja mä luulen, että jotenkin kaiken tämän valtion määränsä, valtion tasapäistävä valtio sitä ja tätä, sitä keskustelua voisi niin päivittää. Ja, ja, ja miettiä sitä, että, että heitettiinkö me ehkä hukkaa myös paljon sellaista hyvää, mikä toimi. Ja, ja että siinä... Mielettömässä raivossa, miten vaikkapa ihmiset reagoivat tähän sanoman kanteluun tuonne komission mm-hmm. Yle Areenasta, niin musta niin näkyy se, että et miten paljon suomalaiset rakastaa tällaisia meidän yhteisiä julkisia palveluita ja hienoja julkisia juttuja, joita me kaikki rahoitetaan. Ja, et sitä musta kannattaa myös niin niiden ihmisten, jotka asioista päättää, niin kannattaa jotenkin niin kuin ymmärtää se, et siihen meidän näennäisen niinku rauhalliseen byrokraattisuuteen, niin siihen, siihen se sisältää ihan tosi voimakkaita tunteita. Ja kaikissa niinku mielipidemittauksissa ja erilaisissa niinku gallupeissa muissa, niin aina sieltä uudelleen ja uudelleen tulee läpi se, että suomalaiset maksavat tosi mielellään veroja, jos niillä rahoitetaan näitä julkisia yhteisiä palveluita. Et mä luulen, että tätä ihan, ihan niinku, tämä kannattaisi ottaa tämä viesti, Vakavasti. Mm-hmm,
2: totta. Mä jatkan vielä vähän tästä pampu Iivanoista, koska oliko se Iivana Pamp-
1: pampu. se oli mahdollisesti Pampu-iivannasta, ei ole aivan varmoja.
2: Iivana ja Veronkanto ja, ja instituutioihin ja vähän vielä tuosta Susannan äsken kommentisti kommentista jatkoon, että, että, että me, me ollaan näistä pampu Iivanoista onneksi kehitetty aika, aika hyvät, hyvät niin mallit, toimivat instituutiot ja, ja Veron, veronkanto, joka on edelleen, no toimii Varsin hyvin. Niin mm. nyt, nyt, ja nyt kun sanoit kaikki on samassa veneessä, niin me voidaan toki tuoda tämä vielä tähän eurooppalaiselle tasolle. Ja nyt on ollut paljon ke- keskustelua tästä elpymisvälineestä ja EUn yhtenäisyydestä, että no nyt olisi hyvin tärkeää, että nämä hyvät instituutiot sit, ja mitä tulee erityisesti veronkantoon siirtymäihin, maihin, kuten Italia, joka on niin kuin Öh, jonka, jo, joka on, on semmoinen jonkinlainen ongelma tälle että samassa veneessä kuin kun ollaan, ja jolla on valtavat velat, julkiset velat erityisesti. Ja, ja näyttää, näyttää siltä, että ne on peräisin erityisesti siitä, että ne instituut ei toimi riittävällä tavalla, ja, ja erityisesti veronkanto esimerkiksi ei toimi, niin me voitaisiin näitä, tätä meidän, meidän hyviä instituutioita alkaen pamppuun, joka ilmeisesti ei... ei Oliko hän pelkästään hyvä vai ei? Se jäi vähän epäselväksi.
1: Saattaa olla tuota, no niin äärimmäisen paha, mutta, niin. mutta hän välttämättä
2: ei ollut edes olemassa. Tästä, Okei, okay, tästä okay. on monta näköistä. tuntuu, että me ollaan näistä pampuivanosta menty selvästi parempiin instituutioihin. Ehkä Italiassa on liikaa jääty sitten näillä pumppuivanon tasolla, että mm. jos nyt tehdään tällainen tulkinta. Et, mutta mut joka tapauksessa samassa Venäjällä ollaan myös, ei pelkästään Suomessa, vaan, vaan yhä enemmän myös Euroopan sisällä, ja yritetään niin saada tämä homma toimimaan kaikille. Että siinä haastetta riittää. Niin ehkä, ehkä suuri
1: viisaus nyt, kun tätä keskustelua summaa on jotenkin se, että puhutaan oikeasti päämääristä, Puhutaan siitä, mitä tavoitellaan politiikalla ja, ja myös se, että, että ideologiat, jotka ohjaa tätä toimintaa, niin ne, ne tulisi näkyviksi. Ja, ja sana voisi... unelmat.
3: Mm. unelmat. on, 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 on kävässyt tässä keskustelussa, mikä on hienoa. Että, et se ei sen tarvi olla... Niin, sen ei tarvitse olla unelmahöttöä, vaan se voi olla siis unelmointia siitä, että et, mikä olisi niin semmoinen hyvä ympäristö, mm. <laughs> hyvä olosuhde, jossa, jossa, jos ei ihan kaikki, niin mahdollisimman moni, 99,9 prosenttia, voisi jollain tavalla pärjätä.
1: Mm. Niin ehkä se 90 ja mitä se tuun...
3: sitten vaatii, mm. Sitä se rahoitetaan?
1: Niin, ehkä tuon unelman jonkinlainen antiteesi on se 90-luvulta oletettavasti periytyvä tämmöinen väistämättömyyden henki, joka on jäänyt Jäänyt talouskeskusteluun.
3: Ja mielikuvituksen Ää. puute, että mm-hmm. projekteja tätä hullua unelmaa, joka 60-70-luvulla toteutettiin, yeah. no. niin sitähän ei koskaan nykyään enää laitettaisi käyntiin, koska se maksaisi liikaa. Mm-hmm. <laughs> ja sitten, pitäisi ajatella, pitäisi niinku ottaa oikeasti semmoinen, niinku, heittää ne kvartaalit vähäksi aikaa historian romukoppua ja ajatella silleen niinku 50 vuoden perspektiivillä tai sadan.
1: Mä meinasin, että et me vuoden kahdeksaan osaan.
3: Että jos me tehdään tällaisia tällaisia toimenpiteitä nyt, niin sit meidän lapset tai lapset pääsevät nauttimaan näistä ja varsinkin nyt ilmastokriisin kynnyksellä, niin, niin tätä ajattelua olisi syytä niin kun, ehkä Ää. korostaa. Mä vielä,
2: vielä tähän haluan täydentää, että kannata myös unelmointia. Se unel, unelmat kuulostaa toki ehkä vähän tämmöiseltä, no, tässä humanistia paikalla humanistien tota, mm. äh, käsitteeltä, mutta me voi, teknokraatit vois puhua visioista, että, että mikä, mm. se, mikä se visio sitten onkaan. Toki tietysti niin kuin uskonpa, että niin kuin taloustieteellinen rooli jatkossakin olla niitä tylsimyksiä, jotka yrittää välillä niitä unelmia tiputtaa alas, mutta, mutta eiköhän tämmöisen dialogin kautta kuitenkin Voitaisiin voitais sitten myös keksiä jotain, mikä, mikä unelmiakka lentääkin, että ihan kaikki unelmia ei Niin ja ehkä se
3: voisi olla niin kuin holistisempaa mm. siinä mielessä, että,
2: vois, että tarkastella vois.
3: sitä yhteiskuntaa kokonaisuutena, vois.
2: Ja onneksi talousti- yhdistellä niitä
3: mittareita ta- vähän, vähän tärkevämmin.
2: Ta- taloustiedekin taloust, niin. on onneksi se kuva on, kun sitä katsoo tarkemmin, niin paljon rikkaampi kuin mitä se mediassa usein näyttäytyy onneksi. Ja se on niin kuin, siellä on, on myös paljon niin kuin enemmän kuin mitä monet ajatteleukaan. Mm. Monenlaista, monenlaista tarkastelua.
1: Keneltä historian henkilöltä haluaisit kysyä yhden kysymyksen ja kuka tämä henkilö olisi?
2: No vastataan tälleen niin sillä tavalla vähän konservatiivisesti ja oman alan näkökulmasta, että haluaisin ehkä kysyä Adam Smithiltä, joka antaa taloustieteen isä ja moraalifilosofi, että mitä, mitä hän olisi mieltä siitä, että mitä tälle suomalaiselle hyvinvointivaltiolle pitäisi nyt tehdä? Oi, kiinnostava asetelma. Adam, Adam Smithistä sen verran, että vaikka häntä pidetään niin kuin kaikki, monet tietää ehkä tämän näkymätön käsi ja käsitteet ja niitä tulkitaan, että se on hyvin semmoinen niin kuin, Puhdasoppinen tota, markkinaliberaali ää, ajattelija, mutta itse asiassa hän kyllä ymmärsi myös tämmöinen vakuutusjärjestelmän merkityksen ja, 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 ja puhuu myös ää, niin kuin aika laajasti niin kuin taloudesta, että hän, hän on itse asiassa paljon niin kuin laajemmin ajatteleva kuin, kuin mitä, mihin, mihin lokeroon hänet on laitettu ja just Siitäkin johtuen niin tämä kysymys olisi kiinnostavaa. Luulen, että hän itse asiassa olisi monien näiden nykyisten hyvinvointivaltioiden instituution niin säilyttämisen ja kehittämisen kannalla ehdottomasti, että tuskinpa se lääke olisi mitään hirveää niin kylmää kyytiä.
3: Minulla olisi paljon pieniä ja turhanpäiväisiä kysymyksiä edes keneltä, mutta sitten kun mä olen kuitenkin myös toimittaja, niin olen tottanut kysymään kysymykseni eläviltä ihmisiltä. Ja Minusta tuntuu, niin siis tuntuu, että eläviiltä ihmisiltä on paljon vaikeampi itse asiassa kysyä niitä kysymyksiä kuin kuolleilta, koska etenkin nyt tänä aikana niin, äh, selvästi on valtava repivä niin ideologinen kamppailu siis sekä eri ryhmittymien välillä, mutta myös siis ihmisten sisällä, koska olen huomannut, että nyt kun me tehdään ja produktiota, jos se käsitellään sitä, että miten ihan normaalit keskiluokkaiset ihmiset Helsingissä sai päähänsä, että kriisin keskellä on järkevää leikata lapsilta koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Miten se on mahdollista? <lacht> ja, niin, 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 äh, me ei saada ketään vastaamaan näihin kysymyksiin. Niin mä, haluaisin, mä haluaisin jotenkin kysyä niin näiltä eläviltä ihmisiltä, että, että mitä sä niin koit tai mitä sä ajattelit, kun sä painoit jaa-nappia ja tiesit, että sieltä lähtee 20 miljoonaa. Ja että on epäselvää, että saadaanko niitä rahoja paikattua. Et mit, mit, mä haluaisin kysyä ehkä vielä tarkemmin niin, että miksi tämä diskurssi on edelleen se, kuinka paljon me leikataan, kun meidän pitäisi keskustella nimenomaan nyt lasten suhteen, että ne selviää... selviää Täysjärkisinä järkisinä ratkomaan tätä ilmastokriisiä, että kuinka paljon me laitetaan lisää siihen. Että kuinka paljon me ollaan valmiita sijoittamaan lapsiin, että ne jaksaa myöhemmin ja osaa ja pystyy ratkoa ne ongelmat, mitä me ollaan oltu aiheuttamassa ilmastolle. Sen sijaan, että me ajatellaan, että no sieltäkin voi, että kyllä ne jotenkin pärjää. Kyllä ne jotenkin pärjää. Otetaan sieltä vähän pois. Tämä on se ehkä se kysymys. Miksi et, miksi, et, miksi et osaa ajatella, että lisäät jotakin? Miksi ajattelet, että leikkaat? Että se on, aino, se on edelleen se ainoa ratkaisu kaikkeen.
1: No toivottavasti saat vastauksen nyt tämän ohjelman jälkeen, jälkeen tähän hmm. kysymykseen, ne. nyt kun se on julkisesti esitetty. Hei tota, kiitoksia kummallekin hienosta keskustelusta ja, ja tota, mukavaa kesää. Kiitos. Kiit- Kuuntelit Kansallismuseon toista maata podcastia. Löydät sen osoitteesta kansallismuseo.fi sekä Apple-podcasteista ja Spotifysta.